0: Непонятно, вроде бы показалось на прошлом уроке в начале, то, что обязательные в, начале, в книге Баикера, в самом ее начале, почему-то факультативные жетоприношения, не обязательные, добровольные, они обсуждаются раньше, чем обязательные. Для того, чтобы объяснить вот, вот такое, не, такое, такую непонятность, потребовалось поднять еще один вопрос. Почему индивидуальные жетоприношения обсуждаются раньше общественных? И Рэб предложил такой ответ. Я почему потом я перечитывал и не понял, откуда я извлек. То есть я сказал о том, что и порядок перечисления тоже отвечает этим вопросом порядок изложения, в смысле, начиная же со сражения через так далее, так далее, и к Хатасу и Ашаму. Тоже отвечается этим вопросом. Я этого не увидел потом в стихе. То есть, в качестве ответа на вопрос, почему индивидуальные жертвоприношения обсуждаются в начале общественных, хотя, казалось бы, надо было бы наоборот. Реба показал общую последовательность вложения, которая в этой книге присутствует. То есть, вот этот вот раздел, касающийся жертвоприношений, перечисляющих, перечисляющихся в начале главы Ваикра, а именно все Минха, Шломи, Хатас, Ашан эти жертвоприношения и в и в Цав, там в начале недельной главы ЦАВ, то есть только Ахары начинаются общественные жертвоприношения, этот раздел он произносился до восьмого дня Милуим. Перед восьмым перед днем Милуим. То есть, перед началом работы мешкана, собственно, штатный, А в определенном смысле можно сказать, что он произносился даже вообще перед Милуимом. до восьмого дня Милуима, а до семи дней Милуим, До начала даже процесса введения канин в службу. И по этой причине тогда было не актуально еще обсуждать регламент общественных жертвоприношений. Потому что Мойша, который приносил общественные жертвы на тот период, во время Милуима, он и сам это знал, а и его сыновьям нужно было знание только о тех жертвах, регламенте тех жертвоприношений, которые были для них актуальны, которые они должны были на тот момент приносить. Поэтому вот Писание, оно и начинается с этого. А потом, мол, когда храм уже построен, то начинается обсуждение жертв остальных. Станица 11, да? Альпи здесь в Аштандике, возле Туира, гой тонны корбаны с И отсюда становится понятно, вот теперь начинается ответ на предыдущий вопрос, да, отсюда становится понятно, почему Туир начинается с доброходной жертвы приношений, необязательных, да, нид корбаны с хейбом. Индии мы на протяжении дней милуем. На протяжении дней милуем. Из нит места Берлаза Азидма зон Эверзайны в Хатоим. На протяжении дней Милуим трудно себе представить, что евреи наверное совершали какие-то грехи. Он Михуева в Данбикорбен Хоева и становились обязаны в жертвоприношениях, вот типа хата совершенно, uh, жертвоприношения за грех, которые обязательны. Да? У Вифрат Бишминила Милуима, а в особенности, если речь идет о восьмом дне Милуима. То есть в тот день, когда Ашхина почила в Мишкане, и а то, что Ашхина почила в Мишкане, как мы говорили прежде, это являлось свидетельством тому, собственно, сам мешкан и вот то, что, Шхина, что, что Всевышний согласился с евреями. Следовать по пустыне и так далее Это все было свидетельством тому, что евреям был прощен грех золотого тельца Ну так трудно себе представить, что в тот день, когда Шхина э, невероятным образом почила в Мешкане Евреи, они совершали еще грехов и значит, стали обязаны это хода с э, То есть лично мне это, конечно, это не, не трудно представить Но вот э, рэбе и другим привычным людям это представить себе трудно так изъем и стады. А вот в противовес этому легко себе представить абные что евреи, которые на мешканы жертвовали крайне щедро. То есть, ну вы помнишь, там дошло дело до того, что их останавливать пришлось, они уже не могли остановиться, прямо жертвовали и жертвовали нога, это значит, вот, только мишка поставили, так естественно, они принесли еще и добровольные жертвы То есть они только этого и ждали по существу. Да? При первой же возможности они, естественно, принесли э, жертвы доброходные. Как только это стало возможно, корм деснедова. И по этой причине Тора она располагает ä, обсуждение этих же отношений именно в этом <рек> порядке. Просто <реклама> в, с точки зрения Рэйбера в данном случае, <реклама> в точки, с точки зрения с особи специфики этого периода. То есть Рябе нас фактически какой мысли привел, что этот раздел, он подчиняется в, в порядке своего изложения в историческом контексту, поскольку речь идет именно... Просто в той это не очень понятно. И вот для меня, например, там хронология этого, этого момента она совершенно не очевидна. Не очевидна была. И я думаю, что для большинства читателей она абсолютно неочевидна. То есть что вот эта глава, она излагается до восьми дней Милуим, а ведь 8 дней Милуим это с, вот сразу вот эта установка, установка открытия мешкана. Да? Так совершенно, совершенно непонятно, это так вот Реба показывает, что этот отрывок он, признай, имеет отношение. И теперь недельной главы Вайкера. Начало книги Вайкера, то есть первые главы Ваигера, они повествуют о том, что было велено Моише озвучить евреям именно таки до завершения Милуим, до восьмого дня Милуим, а может быть даже вообще до начала Милуим, и этим обусловлен порядок необычный, вызывающий, вызвавший у нас, вернее, вопрос в начале обсуждения, необычный порядок изложения, обсуждения жертвоприношений, Обсуждаются индивидуальные жертвоприношения вперед общественных, потому что для общественных еще не было места, потому что еще храма не было, еще мешкан не существовал. Негде было приносить эти общественные жертвоприношения. И обсуждаются доброходные жертвы вперед обязательных, потому что обязательные жертвы, они в данном случае связаны с грехом. А для грехов как-то не было, ну, досуга не было для, для грехов, а зато наоборот было совершенно очевидно, что евреи, которые вот так активно жертвовали на Мишкана так были заинтересованы в этой, вообще во всем этом в храмовом служении в служении Всевышнему, они, естественно, как только появился Мишкан, они захотели ну, поучаствовать с этой точки зрения в его служении. Во. Теперь бы предлагает посмотреть на, ту же, на тот же вопрос с точки зрения внутренних понятий, с точки зрения внутренней Торы. Так вот, понимание, почему Тора ставит добровольные жертвоприношения вперед, вперед обязательных с точки зрения внутренней Торы, станет понятно, если мы предварим дальнейшее рассуждение в чем. еду карбонис, из ди в, мах... в бренгендер кормен известно в отношении жертвоприношений что с... основное в жертвоприношениях это очень интересный момент кстати говоря это намерение и мысль человека в тот момент когда он приносит жертвоприношение камер разал эхода марби в там мамит Увельвадший как сказали благословили памяти мудрецы, если я правильно понимаю, в отношении жертвоприношения Уиловый Йоира, наверное, это имеет отношение не ко всем жертвоприношениям. Есть жертвы, в которых есть жертвы особые, в которые человек в зависимости от своего дохода может принести разное. Может принести крупное животное, может мелкое животное, может птицу, может даже, может даже. Небольшое количество муки для мучного жертвоприношения. Ну и мудрецы даже говорят, что сколько бы он ни приносил, неважно, сколько он приносит, лишь бы его сердце было обращено к небесам. Вот очень интересная вещь, потому что в абсолютном большинстве заповедей главным является не то, что сердце в человека испытывает, да, не то, что не внутреннее намерение человека никого, а главным является именно действие. Человек наложил филин, ну, даже если он. При этом думал о чем-то посторонним, Это плохо, конечно, но так или иначе заповедь он выполнил. А в области жертвоприношений есть много деталей, которые свидетельствуют о том, что вот в храмовом служении, в области жертвоприношений, там очень существенно то, что человек думает. Скажем, сам институт, такого так называемого пигуля. Пигуля – это когда человек, когда коин приносит жертву, он ее
1: осознает
0: как, скажем, думает о ней, что она может быть съедена не в то время, которое положено по закону. Вот он приносит это приношение и при этом считает, что она будет съедена в другое время. Или он приносит ее не там. В общем, вот такого, такого рода вещи. Такого рода внутренние вещи, они обычно во множестве заповедей они не очень существенны. Они необходимы, конечно, как бы душа заповеди но при этом они не делают отсутствие этой когоны или неправильной когоны, не делают заповедь невыполненной, по крайней мере. А в данном случае вот жертвоприношение может оказаться неправильным, в зависимости от кого. Так вот, как здесь говорит Рэйб, очень существенно, чтобы намерения и мысли человека во время принесения жертвоприношения, они были... Вот обращены ко Всевышнему. Сколько он принесет, сказали мудрецы, не очень важно. то то много принес, мало принес, это не, не столь существенно. Важно, чтобы, человек, чтобы сердце человека было обращено к небесам. Эйбе карбонес воскумен лихаперес алго Также в области жертвоприношений, которые искупают человека. Из дикапора бейкра митсад Искупление тоже является в основном следствием э, мысли человека. Вида Рамбан э, и Засмевайер, э, как объясняет это Рамбан, Асбайн Корбан, э, Дардеродом Амаквив Трахтин, что когда человек приносит, он говорит, что когда приносит человек э, жертвоприношение, то он должен думать. Кихота Лийликов Бегуфей, Винавший, Дома и Весаров он должен э, в процессе принесения тоже этого осознавать, что это он согрешил своему Богу, э, своим телом, своей душой, э, и его бы подобало пролить кровь, и его бы подобало сжечь тело. Луды как Мимену Тмура если бы не доброта Всевышнего, по которой он берет вместо него берет кровь жертвоприношения дома да, корбен вместо его кровь жертвоприношения вместо его крови, нефиш, тахас нефишху, душу жертвы вместо его души.
1: То есть вот так человек должен
0: с точки зрения Рамбана переживать идею жертвоприношения он доз махт махт аз аз дель и вот именно это делает жертвоприношение искупляющим мезадосы их индем номен корбан то же самое по близкую вещь мы видим в самом названии жертвоприношения на жертвоприношение называется корбан а востейнер фундасально перушийм из милосшнекирув, одно из один из смыслов этого слова корбана слова кирув, же это слова сближение, да. он восмент аздиа войда фун корбан, что означает, что служение же это приношение. Ицумекаров занди что означает, что эффектом жертвоприношения идеи, идеей, которые реализуются в результате жертвоприношения, является сближение способностей человека, его ощущений, его существования со Всевышним. В из Нидмувана, в соответствии с этим, непонятно. Вибалдас, Дарикафан Карбонас, Из Ниддимайсака, Крованор. Есть ли существо жертвоприношений? Это не сама майса жертвоприношения, а махшевизу вишакрова, а мысль человека, которая предшествует принесению жертвы и которая сопутствует принесению жертвы, тогда возникает вопрос. А почему же Тора это не обсуждает прямым текстом? Почему в Торе об этом ничего нет? Вот об этой махшове и об этом намерении? На самом деле, я не очень понимаю, почему совсем нет. В отношении множества жертвоприношений говорится «Лешема вае», «Во имя Бога» это и есть, собственно, кого кавона. Может быть, она не очень, не очень явно изложена. Так или иначе, вопрос, вопрос в том, что если в жертвоприношениях Такую существенную роль играет кого-то, то почему она Торой напрямую не излагается, почему она Торой не подчеркивается, а мы это узнаем вот только из устной Торы. так Дерфарис Детейра, Магдамдиддиним Функорбенс Недо в ответ на это, в ответ на этот вопрос, Торы излагает в начале жертвоприношения добровольные из Почему? Потому что жертвоприношения обязательные, да, они в меньшей степени подчеркивают идею вот такой вот направленности сердечной к небесам. Потому что добровольная жертва, она на то и добровольная, что человек ее, ну просто бы если бы у него не было никакой направленности к небесам, так он бы ее просто не принес, да и все. То есть то, что он ее приносит, а почему ты ее приносишь? Только по той причине, что у меня какой-то порыв душевный. Я э, хочу что-то в служении сделать, подняться. Это это меня подвигло к тому, чтобы я взял, э, предположим, ягненка и его принес в храм. Хотя, в принципе, он мне в хозяйстве пригодился. Вот я на шахтыки хотел как раз ездить возерганца крови из нор м из нор Почему называется мы их мы их мы жертвоприношение Если так можно выразиться есть, Это потому мы их мы Вот это в отношении жертвования на храм говорится Которого подвигло его сердце Вот это потому, что речь здесь идет о тех жертвах, на которые человека подвигло его сердце, он так почувствовал, что ему необходимо принести жертву Всевышнему. Дерми джоктейра, и по по этой причине говорит Тора, а за кого нас алдеев из диагдома клолис цудем гансен и не акарбонис. То есть вот этим самым, тем, что Тора ставит добровольные жертвоприношения вперед обязательных, она как будто бы подчеркивает, что сердечное намерение, оно является необходимым условием, является предварением общим, вообще к идее карбонез. Здесь диникуда и корис, фуналы карбонез, она является общим предварением, общим, общий, общим акцентом всех жертвоприношений, и и в том числе жертвоприношений обязательных Ундосс за их восвос Раши из медайки Белшойны. И это также то, что Раши подчеркивает деталями своего комментария. Бекорбенс ледова Там действительно такой немножко необычный оборот, который меня, в принципе, вот при первом прочтении слегка смутил. Раши говорит Когда Раши озвучивает в своем комментарии то, что в данном случае, в начале недели главы Баба Икра, речь идет не об ойле обязательной, об, об ойле там, ойле, мин, хей, шломен не обязательных, а добровольных. Так вот он говорит Рэба выделяет слово «иньен» в принципе в аналогичной ситуации я бы ждал слова я бы ожидал слова о курсе. то есть в отношении добровольного приношения говорит писание а Раша говорит в отношении добровольных а добровольную жертву говорит иньян говорит эта идея даринен фун карбона из алый карбона из за ненбе эцем корбенс и что Реба хочет здесь увидеть что тем самым Раша объе если бы было написано Бей, Бейниан, декормены судовали Дебаракосу в отношении а, добровольных жертвоприношений, говорит Писание, говорит здесь Писание, говорит этот посук или говорит эта группа посуков, то мы бы поняли это следующим образом: а, данные посуки, которые связаны с жертвоприношениями, с а, Минхи, а, Шломин, они говорят о добровольных жертвоприношениях, хотя в принципе Могут быть обязательные жертвоприношения того же типа. А когда Раши говорит, что не данный не данный посуп, не данная группа посупов, не данное место в пятикнижии, а идея данная, она говорит про корбы на то рыба видит в этом возможность понять. Это следующим образом, что иньян функарбоны, салы карбоны, что сама идея жертвоприношений, то есть, проще говоря, все жертвоприношения и жертвоприношения. То есть вот здесь начался, начался разговор о жертвоприношениях добровольных, потом перешло к обязательным, начался разговор в главах Вейкерца о жертвоприношениях персональных, потом начнется разговор о жертвоприношениях общественных, неважно. И не на карбоне, сама идея жертвоприношения, это корбона это жертвоприношение, которое приносится, это идея служения, которая исходит из недолы, которая исходит вот именно из побуждения, сердечного побуждения, из порыва, что она должна быть, должна быть, это вид служения, который должен, обязан быть основан на вот, внутреннем ощущении человека, и чувстве, и порыве, и так далее. Uh, еще раз более дословно, и идея карбонос, аллы карбонос, всех карбон, за НБЦ карбонос медола, это вот именно добровольность. То есть даже если человека обязали к жертвоприношению, все равно в нем зал- заложена вот эта добровольность. Добровольность в смысле порыва, в смысле вот, стремления принести эту жертву, Вай а, вайлай, вайлай, Издарикардины дива залеев, потому что во всех жертвоприношениях главным является вот эта вот доброхотность действия у НКВ Корбана и намерение того человека, который приносит uh, жертвоприношение Зайн. Б. Микьюэсер, более глубоко. Дикавона, винедива, залыев вот здесь боялы карбоны. Вот это намерение и доброходность, как мы теперь в скобках в кавычках скажем, которая требуется во всех жертвоприношениях, даже которые не доброходные, добровольные, а обязательные. Из бе, фаран, байкол, сфаран, бай, кол, ахас, Они, с точки зрения внутренней, присутствуют в каждом и каждой из евреев. Эс из норвоз байкорбонес нидова. Единственное, что в жертвоприношениях добровольных, воздер, меньше бренд который человек приносит не твоя размяхуя в мухрабазе, но не по той причине, что он в этом обязан, но Алснедова, Фунзанегин Гутенвилл, то он приносит в качестве недовы, то есть по своей доброй воле, Задзи Хонди Пнимус Зайнабегиллы. В этих же разношениях его Пнимус виден воочию, очеревие, виден в раскрытии. То есть это и на самом деле есть и у того, кто приносит хатас человек совершил преступление какое-то, вынужден принести хатос, его, его в этом обязали. И в этом незаметно, что он вот этот вот недивус, который в нем заложен, он у него есть. Единственное, что в жертвоприношениях недовы эта, эта вещь выходит на передний план и не токен и по этой причине на данную вещь нет приказа в торе но Раша раши рассказывает о том как это, вот, как это работает как это существует быкорбан на дибер а в смысле, поскольку это и присутствует в каждом еврее по- поэтому на это нет приказа Потому что зачем <смех> не, не, не актуален приказ в этой области? Раша рассказывает просто о том, как дело обстоит. Корбан из недово дивероинен в отношении корбан из недово говорит данная идея. Аллы корбаны, аллы корбоны корбан недово, то есть что все жертвоприношения они представляют собой жертвоприношение э, ныдовное, добровольное. «Вальедрид, и Поскольку каждый еврей в любой ситуации, в том числе в ситуации, которая обязывает его, к сожалению, принести жертвоприношение за грех Он обладает вот этим вот с и обладает намерением сердечным и внутренним, которое необходимо для жертвоприношения вас до и их воз воз мегефин байкорбан байбодемсадин я крифесы миллаши кофеный сой это также то что мы находим в отношении жертвопринношений с точки зрения алохи есть такое законодательное решение и в отношении с некоторых жертвовношений говорится «я кривый сы принесет его». Откуда мы знаем? Может, он не принесет? Возникает вопрос. Почему Писание выражается таким образом? «Я кривый принесет его». А может, не принесет, может, может просаботирует. Так вот, с, почему говорится в Писании «я кривый сы миламедше койфеный сой говорит о том, что это, там, данные виды жертв необходимо принести в обязательном порядке. И если человек не хочет их приносить, то Бейздин его принуждает. Йохалбал Корхей, значит, может быть, тогда имеется в виду, что человек не хочет приносить жертвоприношение, и Бейздин его заставляет принести жертвоприношение супротив его воли. Там это номер лир ценой. В то же самое время в отношении этих жертвоприношений. Говорится, кстати, сейчас, надо посмотреть, будет, окей. Якриф и исой лирцейней. Лирцейней. Ну, мы бы перевели, наверное, для благоволения к нему, но также это можно понять, как принесет ее по воле своей. Хокийцад, а каким же это образом, интересно, он ее принесет, если, если насильно то по воле своей. То есть либо насильно, либо по воле. Тут как-то не, вроде вроде нет вариантов. А вот его принуждают, пока он не скажет, что я хочу. Обратите внимание, что ссылка на трактат трактатки ну Сразу понятно, о чем идет речь. Помнишь, там это, вот это, это обсуждение насчет гетто, который человек дает, да, что его бьют, пока он не скажет, я хочу. Тут та же самая история. То есть, вот он должен прийти жертву обязан принести жертву, обязан его бездин заставляет. А что как заставляет, в смысле человек под принуждением приносит жертву, которую он принести не хотел, а в той же написано в лирсе иной. А, а как же это так лирце иной? А вот его заставляют, пока он не скажет я хочу. А какая разница, он скажет я хочу, так это разве это разве? выражает его желание, он же не хочет, на самом деле, просто его заставляют, там, принуждают, бьют, может там, да. так вот, это как Рамбам говорит, Видар Рамбам из как Рамбам проясняет это в отношении гета прямым текстом. Миахар Шегуру ицелийс Мидисрольвы Ройцю Гулас Риско Ламиссис Лисах Минаверис, поскольку еврей ну, повторять еще раз это обсуждение, я не считаю нужным, если потребуется, зададут вопрос если, если еврей, любой еврей по своей природе, по, своей внутренней, по, своей, по своему внутреннему стремлению, он хочет отстраниться от всех грехов и совершать, выполнять все заповеди, Жиицы, Гуши Токфи, единственное, что заставляет его делать грехи. Это это его Ецар, то есть, проще говоря, если бы он не находился в состоянии принуждения, как раз таки, со стороны своего собственного злого начала, то он бы никаких бы грехов не совершил. И все бы позитивные заповеди выполнил. Почему же же он совершает грехи иногда, не дай Бог? Потому что его принуждает Ецар. Так вот, надо его избавить от этого принуждения. А избавление его от этого принуждения принуждением не является если уже только ивейман шеруко, а что то и это значит если человек э, и по и как вот его стал бы издин колотить, порвать э, и до тех пор пока его еца не всякие его силы, и, значит он его не оставил в покое и еврей сказал я хочу ну, вот так бы я хочу, это значит, он изгнал свою жену по своей воле. Или в данном случае э, принес жертву по своей воле. Пункт видос с байлер Цойной, и по, точно таким же образом, как это в отношении данного лирцойна по своей воле, а Зоизасбены геалы ковон, это то же самое в отношении всех э, намерений. Восфосфодонзих баймакриф, баймакрифа корбан, который требуется в отношении требуется принесением жертвоприношения, безкорбан корбан милошим киру вакейха, с вохушем канал, вплоть до жертвоприношения как средство сближения сил и способности своих со Всевышним. А с досы с пнимиус, что у каждого еврея внутренне заложена вот эта, вот эта идея, в которой садмуразокина едуа и в соответствии с известным высказыванием, с известным учением альтереба, а ид нитервилу, нитер кензайн, не хочет и не может быть оторван от божественности. Наверное, еще, еще пункт, да? Довучим до конца, доучим? Ну осталось, осталось немножко, посмотрим сейчас. Надо, надо будет учить, конечно. Хэс. Алпи за их детей рув до он мит номен одам. И отсюда понятно. Также то, почему Тор называет здесь евреев человеком. Киа кревмикем. Одам Киа микем. «Человек, если принесет из вас». И цуэмен, цуэмен из гизрокт", то есть, евреи, которым это было сказано, вот они называются в данном случае «человеком», который приносит жертвоприношение из вас. Помнишь, известное, известное толкование? Что из вас в данном случае, вот так и надо понимать, что вы должны принести жертвоприношение из вас. модом, и Алшема и дамела ильейн» ну Известно, что есть несколько слов, которыми называется «человек в Торе». Из них «Одам» происходит от «Ийдам и Лейлин» – «уподоблюсь верху». А, слово, от, слово «подобие» подобие кому? Вот этому верхнему человеку. «Денишома возле захелы – «душа, которая является частью божества свыше буквально в буквальном смысле». Он возис до байко лиши строил, которая присутствует в каждом евреи совершенно. И надо сказать, что в каждом человеке она присутствует в равной мере. Эхоцаддик, эхот роша. И как в как в праведнике, так и в, в неправеднике. Восьмицаддем. С точки зрения, именно с ее стороны, со стороны вот этого Одома в человеке, да, у еврея есть стремление приблизиться к божественности. «Умдосы дартам алпи ейны шельтойры». В этом заключается причина с точки зрения ейны это внутренней торы. из мефары шодам ломаный имар» заключается причина тому что Раша объясняет слово ⁇ Одам ⁇ в начале вайки. ⁇ Одам ⁇ Ломанный Маода Мариш ⁇ Почему сказано ⁇ Одам ⁇ Для того, чтобы уподобить это место, связать это место с сюжетом, с первым про говорящим о первом человеке в начале сегментатории. ⁇ Маода Мариш ⁇ Луикрев, Минагезель ⁇ Как первый человек он не приносил. Жертв своих от ворованного Шакалу, почему не приносил от ворованного Потому что воровать было не около да? То есть все принадлежало ему да, Ну поэтому Афатем, Луисакрива, Менагезли Также и вы не, не имеете права Приносить от, от ворованного Грабленного Делыхиура из Нитмова Так, на первый взгляд, непонятно Мы находим в Талмуде Азмимает Гезлефа микем, что ну, там, мудрецы учат, обсуждая требования, предъявляемые к жертвоприношениям, каких, каких животных там, или какие предметы нельзя приносить в качестве жертв. Они, естественно, обсуждают и ворованные. Так вот, ворованные они учат не слово отдым, а учат слово микем. Вы должны взять от вас. Одомки, якривники. Человек, если возьмет от вас. То есть вы должны взять от вас, а не от соседа. А раши это связывает вот это запрет приносить награбленное, он связывает именно со словом модом. Фарвоз раши, азми измимает, То есть почему он считает, что возможность приносить награбленное исключает именно слово одом вот здесь было было исаремес маода маришин и хулю это в данном случае это намек такой но ну, можно выучить да можно выучить такой намек стра берет какой-то мед в котором на это намекается слово модом издер бьюрба за так вот объяснение до вас сода маришный закол шелой из гивен нор хиллос бриьесы ситуация когда все принадлежало человеку вот Адаму в смысле первому это была ситуация в самом начале его сотворения. что потом у него родились там дети, они размножились, в конечном итоге Одам прожил 930 лет, так там значит, уже было довольно много народов на земле, и не все ему принадлежало уже. То есть речь об этом вот Одаме, у которому все принадлежало, именно в тот период, когда он был один на земле, то есть еще там, двух ну, с Хавой. А, то есть, проще говоря, и когда он был в Ганедане, до греха древопознания, он досы де первый Раши, так вот на это намекает Раши. комментарий раши, де родом и дамилэльейн, то есть, одом, с точки зрения и с уподоблюсь вверху, воз из доба е который есть в каждом еврее, вот этот одом, из бедугма Вот этот отдам в каждом еврее, от которого исходит идея жетопоношения, в смысле который вот участвует в идее жетопоношения, неизбежно. В каждом еврее он соответствует Адаму, как он был до греха, до греха Адриала познает, до первичного греха. Кодемахед. Эрозин назадарга, то есть находится на таком уровне, а азерез гехр фондеминин то есть речь идет о, об Одаме или о такой составляющей в наших представлениях, такой составляющей еврея, такой части еврея, которая выше вообще идеи греха. Алкол пони мессез ничаях. Хей. И, по крайней мере, к такому человеку, вот к этому началу не имеет отношения, в принципе, идеи искупления греха, потому что какой грех? О каком грехе вообще можете идти
1: речь?
0: Он доззов Зихарейс, байкорбен Снедовой. Где это выражается? Что это выражает в Торе? Это добровольное жертвоприношение, именно вот этой идеи соответствует. То есть, это жертвоприношение за грех, они соответствуют греху, понятно. То есть, связано с грехом. Пускай, пускай в них тоже есть определенные вот мы как бы выше сказать «вас кумт нит эйф, эйфахет» то есть добровольные отношения, которые приходят, приходят не в качестве обязанности, которая и, и проистекает из совершения греха но «мит садер нит а с точки зрения вот этой вот добровольности которая, вот этого стремления, порыва который заложен, заложен в сердце еврея Эйф Цузайн Кор, Эйф Корбен Милошен Керув, канал Эликус, которая хочет сердца э, еврей с точки зрения своей внутренней в обязательном порядке, чем он праведней, тем это более раскрыто, но, но это в любом еврее заложено, который хочет э, находиться со Всевышним в отношениях кирува, именно сближения, близости бер но с другой стороны из довараны и их боял и карбоны но это имеется во всех что это при отношениях афи корностькуфа также же это отношениях которые имеют отношения которые связаны с грехом который вот является искуплением за грех как мы сказали выше воум балви и махлит махлит суренге на корды зах потому что моментально как только человек Как только еврей решает Принести жертвоприношение В искупление своего греха От низгал это родом шибой То есть он совершил грех Ну и все, и жил вот с этим грехом А потом он, почему он решил Принести жертвоприношение за грех Потому что к этому его побудило сердце Как только он это решил Даже еще до того, как он принес Жертвоприношение, он уже раскрылся Тот одом, который в нем То есть он раскрыл себе Вот это вот начало, которое одом вот из Зехав, он и Хатоем, которые выше идеи греха. Киода Мариша, Школе Махет Канал, как первый человек, как он был в ситуации до греха. Он декояз, Вертлиха Перлов, и само собой разумеющимся образом вот этой силой этого человека, который до греха, он искупает грех. Дерхейдва, Вертлиха Гансен, обгивиш грех. Смывается полностью, отмывается полностью таким же это приношением. Тест. Алпика муван» и в соответствии с тем, что говорил свыше, также становится понятным. Возди той раиздо магдин вайкро эльмойша, что Тора здесь начинает свой рассказ свое повествование с фразы «Ваикро эл мойше, он вираши шрайба барихус аз досы салошен хиба, лошен маше хулю». Раши это подробно обсуждает. Вот это вот «ваикро», «ваикро эл мойше», там даже не написано «ваикро эл мойше», «воззвал к мойше», что вот это слово возвал у него, у него есть определенный uh, определенная специфика в нем заложена. Это Слово, которое обознач... указывает на любовь, эм, на расположение, это слово, которым пользуются ангелы служения, обращаясь друг к другу. Возле хиураж, на первый взгляд, але фарвош, шарс, дитой родка, байпе, паша за карбоны. Почему Раши начинает обсуждать? Потому что это необычный зачин обычно вайда баровая воей мировая или мой то есть вокра э мойши этот не часто встречается вернее говоря встречается так я понимаю один раз так вот почему Тора использует такой оборот именно когда говорит про ношения ведь фарвоз Почему Раши так подробно это обсуждает, о а звоикрой, и заложено, хиба вверху, да, что ä, слово икра <coughs> указывает на любовь и так далее. Dem. объяснение по этому поводу, Вигизок Тфрир, как раньше говорилось, как выше говорилось, из ДР Тон, Нох Самишкан, первая вещь, которую еврей. Э, которые евреи сделали после воздвижения Мишкина из Гевендо, до Брендин, короче, Они, естественным образом, ринулись э, приносить вот эти добровольные жертвы. Да? Это первая, первая вещь, которая, э, которую они сделали после воздвижения Мишкина. Воздос Бавайста, Мишкин Ну, по, по, понятно, что это указывает э, на отношения. Вот такое любовное отношение евреев к Мишкану и так далее. То есть, в общем, можно, можно их понять. Ункомаим, Апоним, Лифоним, Кен И, соответственно, с известным послугом, из песни песней, как, как отражение в воде, так сердце человека к человеку. То есть, когда евреи с такой любовью отнеслись к служению Всевышнего, проявили, раскрыли вот этот свой наидивус. Таким же образом, ответ на э, лицо верхнего человека к человеку. Гот и дребер, что до аройз гевизна зи гойдла хавивус фуна цуидн. Здесь Всевышний тоже в Торе проявляет вот это вот величие этой любви своей к евреям. Ундерфар и по этой причине Мезоих Раши мархандем и Раши тоже вот, подробно начинает это обсуждать, поскольку это очень принципиальный момент. Что когда речь заходит вот об этом моменте то знаете, вот это именно в этом моменте раскрывается величие любви между времяями всевышним всевышнего к время данном случае you но Индем, еще один, один момент в этом с еду свои кра из изинаской хайфа выда и карбон известно что вот это ваикра или мойши этот посук с которого начинается недельная глава Ваикра и книга Ваикра. Это наделение евреев силами на принесение жертвоприношения. Ваикра и Мойша. Возде Рикер фоновой дезакарбонос из Диндива Солеев в канал Барука. Так вот мы сказали, что основой жертвоприношения является надиву Солеев. Любых, даже обязательных и э, общественных не только не только добровольных персональных но даже э, обязательных и общественных является надивы жалык.
1: «Ундос
0: он досызвоз детели из магдем» — это то что Тора э, как вот это это поясняет порядок изложения Торы э, что Тора начинает свои кровель моише ваи крейн мойше вот химой как мы сказали вот этот оборот выражает любовь и всевышнего к евреям отдина иди за лев фондиед то есть нам фун фон ваи то есть найди у солей вот это вот душевный порыв евреев обращенный к всевышнему откуда он берется он берется из вот этого ваи крейн возвал к мойше фундерхавивус во здоровеешь второй То есть из той любви, которую Всевышний испытывает к евреям Опять же, как отражение лица в воде То есть Всевышний обращает к евреям свое лицо, вот именно образом любви И это наделяет евреев силой раскрыть свою любовь, свойный дивус который должен, должен выражаться в заповедях, в жертвоприношениях. «Альпизэй их мувен воз раши из И отсюда также понятно то, что раши заканчивает. «А волны не вии умезайлам ниглавлигам билошен на райвих хулю». Там он начинает говорить о том, что вот к Мойше, к Мойше вызывает Всевышний словом, которое выражает любовь, а к пророкам народов мира он обращается словом с оборотом, словами, которые вот на, на выражают не любовь, а что-то что далекое от этого. далекий ура, восснагер до дерхилок с вишенным воикер, бай мейшо он дер воикер бай билом ну и у на первый взгляд какой, почему, зачем здесь обсуждать собственно разницу между обращением к Моише и обращением к Беламу. Там, на примере Белама он Раша обсуждает обращение к, народу, к пророкам народов мира. Норды Рынин Бабазе из канал Деквот Идея, заложена в этом следующее, как мы сказали выше. И ноддер нэдивас аллею нет Вот в этом самом нэдивусе. Сердечном, сердечном порыве, который присутствует у каждого еврея, вне зависимости от того, как он выглядит с точки зрения внешней, в каком состоянии он находится с точки зрения внешней. Именно в этом выражается разница между евреями и народами мира. То есть, с точки зрения внешней еврей может вести себя точно так же к народу мира. И с, тоже В частности, в области отношения к жертвоприношениям, скажем, там святому служению. А, а именно в этом, то есть в этом внутреннем, на дивусе, и лежит различие между евреем и неевреем. Иден за, Иден за инбецем той в душа, что евреи с точки зрения внутренней представляет собой добро и святость. Он диньоним бил тирицуем норфун блошна а все негативное, то есть все что, имеет, все, что противопоставлено святости, приходит к евреям именно с точки зрения того, о чем Рамбам говорит в, той, в том рассуждении насчет гетто, что Исрегутшитокфей, то есть горы его принуждает, вот, значит, дополнительно привносит в него какие-то негативные вещи. Мошенкин, что не так в отношении народов мира. Им есть бы хемейзы доверто и фарризы доверноисов, что выражаясь словами кого это выражаясь словами ребрашаба в ма в майме э, из мшахаранат. Если в, есть в нем хорошая вещь, то эта вещь дополнительно к его, то есть в нем она применимная. Ундэршоережахилукнэмзихдердерфун и корень этого различия берется из чего? «Возбаидн издодер ваикроэл мойше» Из того именно, что с, вот, про про евреев про взаимоотношения евреев со, со Всевышним Тора говорит «Ваикроэл мойше суидн» То есть берется из самой вот этой любви святого благословенного к евреям «Уммецадер хибо умбихира фунейбишн инидн» И с, с точки зрения этой любви и того выбора Который Всевышний осуществляет в евреях Зайнан мол Маалы, Молдаван, Бепними, Смиталикус, именно с этой точки зрения. Именно со стороны этого ваикру еврей и является постоянно связанным, вне зависимости от того, как он это ощущает, не ощущает, показывает, видно по нему это, не видно, с точки зрения внешней, с точки зрения внутренней, он является постоянно связан с божественностью.